0: Obrigado. Obrigado. Ah, é, é bom estar aqui com vocês ah, e ah, falar sobre esse assunto tão importante para a nossa nação hoje, não é? Ah, estamos vendo ah, mais um momento de mudança na, na vida da fé cristã. E isso aconteceu muitas vezes, porque a fé, assim como a sociedade, ela muda, não é? E uh, você tem toda a razão quando você diz que uh, o discípulo de Jesus Cristo, o verdadeiro seguidor dos ensinos de Cristo, de Jesus, uh, não comete violência. Não é, é claro que os cristãos cometeram atos de violência e se envolveram com violência, muitas vezes na história, nós sabemos, das cruzadas, por exemplo, e nós sabemos do envolvimento de cristãos em muitas guerras e até revoluções e guerras civis, mas um, o fato é que um, o que aconteceu no domingo não combina com uh, a vida de alguém que se coloca como discípulo de Cristo. Uh, os ensinos de Cristo são ensinos, como você disse, sobre amor, sobre uh, tolerância, sobre respeito, sobre uh, solidariedade, mas a religião é uma faca de dois gumes, uh, Jardim. E eu, a verdade é que uh, ela pode fazer uma pessoa uh, melhor ou pior, porque a religião, em geral, em termos gerais, ela pode gerar fanatismo religioso. E o fanatismo religioso, ele é pior do que a falta de fé, não é? Porque o fanatismo religioso transforma a pessoa em alguém que pode cometer violência em nome de Deus, com a sustentação da religião. Então, a pessoa comete atos de violência e os justifica como, como atos religiosos, atos feitos em obediência a Deus, etc., então o fanatismo religioso somado à intolerância gera violência e uh, nós vimos isso acontecer. O mundo evangélico brasileiro nunca foi assim. Não tem, não o, o, o movimento evangélico, digamos assim, uh, ele mudou de características. Hoje ele está dominado por uma nova uh, forma de cristianismo que tem como objetivo é, ter poder político. É? Há aquele que tem um desejo de teocracia, de fazer do Brasil um país cristão, de impor sobre a sociedade é, a, ideias e valores religiosos e um, impor uma moral que, que é a moral dos evangélicos, supostamente a moral cristã, Sobre todos. Não é? É, mas, na verdade, é um moralismo legalista e não é uma moral que, por exemplo, condena o racismo, que condena o machismo. Isso é o reverendo, contrário. É, né? é, é, é reverendo,
1: e se melhor se você. Mas o que eu Mas tenho eu visto, visto é que, é, quando tá a gente está estava aqui no instante, antes da sua entrada, a ficha dezenove 19% desse pessoal é, igual, é, é altamente elevada. É alta, é alta. é alta. É, tem gente que estava ali, que tava ali é, com é, o plástico, plástico de drogas, gente, de gente que não paga imposto, gente que já tem processo na justiça. justiça. Ou seja, Ou seja eles impõem uma agenda, agenda de bons costumes para, para você, mas para mim eu, para eu, para você, eu para posso fazer para qualquer, para qualquer para coisa. Coisa, coisa, coisa. Essa é a impressão é que me dá. Eles são todos melados mais do que a ficha suja deles da volta da terra. Mas eles têm que dizer que são bons para você seguir o um exemplo. pode fazer qualquer coisa. E é isso que eu tenho visto agora, depois que esse pessoal foi preso, que cada um está saindo sua ficha criminal. E a ficha criminal é extensa. Ele não tem exemplo a dar
0: ninguém. É. Esse tipo de movimento religioso é, 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 tem essa característica: né? a pessoa substitui a sua vida pessoal com essa desculpa de que está envolvida num jihad, numa guerra santa. Esse pessoal é jihadista. Eles uh, fazem guerra santa. E, e isso vai continuar. Não penso que acabou no domingo, não. E uh, é, é, chega ao ponto em que a pessoa diz, olha, eu prefiro morrer do que admitir que eu estava errado. Então, nós vamos ver muito disso ainda no Brasil, infelizmente, não é? Mas a, a fé cristã é marcada pela humildade. Então, você tem toda a razão de, de ponderar acerca dessas questões. Vocês estão certos de ver nisso uma grande hipocrisia? Porque ah, falta humildade, não é? Ah, Reparem que o ensino central do evangelho, do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, é a graça de Deus para com todos os pecadores. Então, a primeira coisa que a pessoa deveria reconhecer é que somos todos igualmente imperfeitos e culpados perante Deus. E, por isso mesmo, todos necessitados da misericórdia, da compaixão divina. Então, a partir desse ponto, nós não nos consideramos superiores a ninguém. Não é? O verdadeiro cristão, ele diz, eu sou imperfeito, eu sou pecador, assim como todas as pessoas... E careço da compaixão divina, como todas as pessoas, eu ah, conto com a graça divina, que é o um favor não merecido de Deus. E a partir daí eu vivo em humildade. Perfeito. perfeito. E revelando, não estando aqui na
1: abertura do programa, eu fiz questão de fazer um documentário, que a gente sempre faz aqui na abertura, falando, e falando sobre a sanção da lei 14:532. Lula, São 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 Cianoela, onde dá muito mais direito. direito, direito né? Né? E preserva o direito de todas, todas as matrizes evangélicas, as, as matrices africanas com né? né? os católicos, os católicos. Onde, se onde se dizia que ele ia implantar regime e um o regime e eu fiz questão de falar assim, onde você é de pode ser crente, era uma coisa outra coisa acontecendo do processo eleitoral, e aí com essa assinatura, eu fiz questão de saber agora. Né? Nos primeiros primeiro, no primeiro governos do Lula, governo, foi ele que assinou ele que o Civil, Código Civil, onde já estava né? a fundamentação né? do direito, direito a culto, culto lá do, do, na assinatura do Código Civil. Do e agora, começa a ler a reforça mais ainda o direito a você não confessar qualquer tipo de ideologia religiosa, qualquer tipo de fé cristã. Então, preserva muito mais e falando aqui se você achava que o direito está na sua agora, 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 a gente tem lei não mais aí. E aqueles que disseram o contrário, devem, no mínimo, baixar a cabeça é dizer: eu errei. E a gente tem que falar essas coisas. né? Tá
0: é, nós vemos que o movimento ganhou características de seita, porque o que acontece é que existe uma narrativa alternativa. Por mais que a gente tente, uh, Jadiel, tentar argumentar com argumentos lógicos, uh, não, não isso pode... não resolve. Não resolve. É o que você está chamando de bolha. Na verdade, é, do ponto de vista da epistemologia, nós chamaríamos de um paradigma, um paradigma uh, interpretativo da realidade. E esse paradigma interpretativo cria uma narrativa alternativa dos fatos e com o viés religioso então uh, você chega aquele ponto de dizer olha é, isso é do diabo isso é do demônio e, um, e, e é uma narrativa, claro com um certo infantilismo é o bem contra o mal é uma narrativa maniqueísta então, não adianta a gente tentar dizer, olha, não é como vocês estão falando. Não é bem assim. O presidente Lula não é o que vocês estão dizendo que ele é. Não. Porque uh, o, o presidente Bolsonaro não é o que vocês estão dizendo que ele é. Porque há bem e mal misturado em todas as coisas sobre a Terra. Então, é, nós temos que fazer uma avaliação mais ponderada, mais objetiva, mais equilibrada das pessoas dos movimentos, das instituições. Essa conversa é uma conversa racional, uma conversa lógica, uma conversa científica, é uma conversa acadêmica que não interessa às pessoas que estão imbuídas de um espírito fanático e que adotaram uma narrativa eh, e uma interpretação da realidade e eh, que as move agora e que eh, não se sustenta na realidade, não é? Então, por isso que eu digo que tem características de seita. É, as pessoas passam por, por aquilo que a gente chama de uma lavagem cerebral, não é? E é impossível. Quem adota esta narrativa não volta atrás. É, a não ser que ela consiga é, passar por um livramento, digamos assim, uma, um é, libertar-se dessa lavagem cerebral, não é? É, e é muito difícil você sabe que eu conheci um, um, uma pessoa nos Estados Unidos que trabalha com essa, com essa uh, trabalha com isso ele ele ajuda famílias cujos filhos se envolvem com seitas, e aí tem que desprogramar a pessoa não é, é desprogramar a pessoa da, da, daquela narrativa que levou aquela pessoa a viver num, num acampamento junto com um monte de pessoas com ideias estranhas, às vezes suicidas, apocalípticas. E, e como é que você desprograma uma pessoa? É muito difícil. É muito difícil. Mas é esse é o problema que nós estamos enfrentando no nosso país. Existe um enorme de pessoas que foram programadas a pensar a partir de uma narrativa alternativa e é uma, uma seita apocalíptica centrada na figura do presidente momentaneamente. Não é? O presidente é, não importa, o presidente Bolsonaro, eu digo, o ex-presidente, ele não importa realmente quem ele é. Ele virou um ícone, é, que é um símbolo não é? E, e pode ser também substituído. Então, não adianta, ele pode ser substituído por outro símbolo, o, o, o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro, e, uh, e as pessoas então estão imbuídas desse espírito apocalíptico de que uh, de que o, o mundo é, está passando por uma transição, é como se o mundo fosse acabar, ou uma era fosse acabar e uma nova era vai começar. São todas as características de seita apocalíptica. Né? E essas pessoas, então, estão dispostas à violência, estão dispostas à guerra é, para isso. Como alguém já disse, qual era a reivindicação desse movimento de domingo? né O que estava sendo requisitado? É, é, na verdade, não existe nenhuma reivindicação. Não é? a, a reivindicação é que a é que a eleição fosse cancelada era de que é, os militares um, tivessem um golpe, um golpe militar. Não havia uma reivindicação no sentido de uma nova lei ou a liber, liberação de alguma coisa. Não, é realmente é, um, algo maior do que isso, não é? E, é, enfim, isso é preciso, é preciso dizer claramente que a religião e o cristianismo em particular, muitas vezes foi usado desta forma no passado é, para sustentar é, movimentos violentos, guerras, etc. Não é novidade. Ah, porém, é, é também é verdade que ah, o cristianismo, na sua essência... O Evangelho de Jesus Cristo não sustenta isso. Não dá base para atos de violência como estes que estamos assistindo. É interessante,
1: reverendo, estou falando aí. Aqueles, aqueles que, é, outrora, que estão hoje buscando, que tratam que a liberdade deles foi retirada, são esses, são esses que vão justamente de um, um Cope, golpe militar, onde quando tem golpe militar, aí, de fato, não existe liberdade. Porque a própria a Constituição, ela dá direito dívida processo democrático de falar até dela. Na ditadura militar, não. Quem fala, fala dos sistemas
0: militares, esse senhor militares. vai baixar e se para mais a A nossa casa Fernanda, tem uma pergunta para a fazer, Rebele. Pois não. Bom dia. Bom dia.
2: Não
0: é? não é e para fazer, como pode dizer assim, aqui, lavagem, né? essa lavagem, virar essa ignação que a pessoa tem, é complicado é, é complicado. é complicado. É difícil. É muito difícil. É. A gente é. nunca perde é. a esperança, não é? Sim. Mas é muito difícil. Exato. se e aí eu posso vai
2: pessoas que o legalizar, se Isso o Você não
0: é obrigado a fazer. Você faz o claro que. Não é. 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 Parem. Parem. Então, claro, claro. E veja, essa é a, é a base da democracia. Que haja diálogo. A verdade está na conversa. A verdade está no diálogo. Nós precisamos ouvir, dialogar, chegar a um compromisso a um equilíbrio, para que a democracia se mantenha. Não é? E, e uh, quando o indivíduo não está mais disposto ao diálogo, quando o indivíduo está convencido da absoluta uh, verdade que ele controla, mantém e possui, então o outro que pensa diferente está no erro. O elemento religioso infantilista Coloca a questão entre uma guerra entre o bem e o mal. Eu pertenço ao bem e o outro pertence ao mal. Eu sou de Deus ele é do diabo. De modo que o que você faz com quem é, está possuído pelo diabo? Você mata. O senhor falando, o senhor falando, o senhor falando... Ah, eu fiquei
2: na parábola do cavalo. Não sei se eu não sei o eu conheço a parábola do A parábola é a parábola ela. O a ela? A paralisia é quando Satanás joga uma pedrinha um cavalo, no cavalo E ali ele e se ali se solta, da, solta rede da rede dele e Começa a ali fazer com a fazer o sacerdote da casa, da casa don do dono do dele, dele E ali é e acontece tudo, tudo e, as e as pessoas começam a satanizar tudo Porque Satanás faz tudo, tudo é O demônio faz tudo Só porque
0: ele jogou a pedra Mas ali ele só
2: jogou a pedra no cavalo e o cavalo foi E do mesmo jeito a gente vê que está acontecendo As pessoas estão em demônio demonizando tudo, né? Não, o demônio é o Lula, né? Demônio é o Bolsonaro, o demônio é isso. As pessoas estão demonizando tudo e esquecem que a gente é descendente de Caim, descendente de Abel. Tem pessoas que é ruim desde a sua nascença, né? Tem pessoas que são ruins. Não precisa o diabo estar tá catucando ali para fazer o errado, não. Faz o errado por prazer, pelo gostar.
0: E esse é, que é o problema. Olha, é, nós temos que lembrar que a. Uh, ah, que as pessoas é? têm inclinações interiores isso, para isso. o bem para o mal. É, como alguém já disse, dentro de nós, nós temos é, vários cães. E ah, e a gente vai alimentar uns e outros não, não é? Então, quais que você vai alimentar? Ah, os, os cães bonzinhos ou os cães malzinhos, não é? Todos nós temos as duas inclinações dentro de nós. Então, é, a gente precisa é, do Espírito Santo de Deus movendo-nos para a virtude, para o fruto do Espírito. É isso que o, que o Novo Testamento ensina, é isso que o cristianismo prega. Amor, paz, paciência, bondade, gentileza. não é E, e, e não alimentar as inclinações pecaminosas que há dentro de nós, que fazem com que a gente é, tenha ódio, que fazem com que a gente tenha raiva, que fazem com que a gente pratique a violência, não é? Agora, quando a gente é, tem tolerância, respeito, que é mais do que tolerância, quando a gente está disposto a ouvir os argumentos do outro, então, aí, não é, a gente é, pode prosseguir em direção da construção de uma sociedade mais justa, a gente pode prosseguir na busca da verdade. Agora, quando a gente faz a briga entre o bem e o mal, e isso vale para qualquer posicionamento político, né, de extrema esquerda, de extrema direita, aí já não há mais como dialogar, não há mais respeito. Trata-se do seguinte, eu tenho que eliminar o meu adversário. Eu tenho que fazer calar o meu adversário. E o movimento bolsonarista, é preciso que se diga, não é simplesmente um movimento de direita, Não é. É um movimento de inclinações extremistas. E esse esse movimento de inclinações extremistas é um movimento que diz assim, eu não tenho que ouvir o outro. Eu já sei o que é, é o bem e o que é o mal. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Agora, falta apenas impor a minha verdade sobre tudo. Não é? aí não há diálogo. Então, são pessoas arrogantes, donas da verdade, e isso, a religião, como eu disse, é uma faca de dois gumes. Ela leva algumas pessoas a viver dessa forma, a pensar dessa forma, não é? Mas não deveria ser assim. O cristão deveria compreender que ele, que amor, né, Deus é amor, ama o teu próximo, ama ela, Assim conhecerão que sois meus discípulos, se vos amais uns aos outros, disse Jesus. Mas o que é amor? Amor precisa ser traduzido. Amor não é um sentimento apenas. Amor é compaixão. Amor é respeito. Amor é solidariedade. O problema é que a gente é, fica é, separando entre nós e eles. Então, a, o, os outros já perdem a sua humanidade. Nós desumanizamos o outro. Nós, como você falou da demonização, da satanização, o que, que é isso? É quando eu desumanizo a pessoa. Aí, quando a pessoa está desumanizada, eu posso praticar violência contra ela em nome de Deus. A pessoa está desumanizada. Agora, nós podemos fazer isso em relação aos bolsonaristas também, não é? Nós temos que tomar cuidado para não desumanizar as pessoas que muitas vezes são vítimas. De uma. É como o indivíduo que entra numa seita religiosa, o Hare Krishna, é, no movimento do daquele japonês, o Azahara, que jogou é, veneno no metrô do, de Tóquio. É, essa pessoa, ela é vítima, ela não é, é, é. Ela passou por um processo de lavagem cerebral, tudo isso, e ela precisa ser tratada, claro, com as punições segundo a lei, etc. Não se trata de dizer que a pessoa não não deve ser tratada segundo a rigidez da lei, é um cidadão como qualquer outro, porém, a gente não pode desumanizar ninguém. No momento em que eu digo, essa pessoa é um demônio, essa pessoa, eu desumanizo a pessoa, e o bolsonarismo faz isso, não é? com o Lula, com os petistas, então, o que que eu faço? aí eu posso matar, eu posso destruir, eu posso praticar violência, porque não é mais um ser humano. Infelizmente, o processo de lavagem cerebral inclui isso. Então, é claro que é o medo da alteridade, não é? É o medo do outro. É tudo isso. É, a violência, em geral, é fruto do medo. Do medo daquilo que eu desconheço. As pessoas chamam de comunismo uma organização social que elas eh, têm medo. Elas têm medo e, e inventam que é comunista. Agora estão dizendo que o Exército Brasileiro é comunista também. Não quis ajudar né? na intervenção do O Exército Brasileiro é comunista. Uh, tudo que uh, a gente quer ser contra, a gente chama de comunista, né? E uh, é uma palavra-código, na verdade, é um símbolo. É uma maneira de você é, rotular aquilo que me é estranho, que eu tenho medo, que eu desconheço, e por isso eu odeio e vou praticar violência contra. A mesma coisa acontece quando a gente, por exemplo, não conhece muito bem a religião islâmica e a gente tem medo dos muçulmanos, e aí a gente é insuflado, isso é pregado, é insuflado, e aí a gente. para Isso aconteceu na Idade Média, na época das Cruzadas, né? Então ali você vai ter pessoas que não são seres humanos. São pessoas desumanizadas. Aí eu posso matar, eu posso praticar violência, porque, em nome de Deus. Por quê? Porque essas pessoas, elas. É, é, eu, eu as desconheço, eu tenho medo delas, eu e eu, portanto, posso praticar violência contra ela. Isso aconteceu muitas vezes na história da humanidade. O que a humanidade precisa é de um esclarecimento acerca dessas coisas, não é? Abraçar cada vez mais um processo de esclarecimento e, uh, e de viver uma espiritualidade. Esse esclarecimento não exclui a religião, mas tem que ser uma religião que promova a espiritualidade, Genuína E a espiritualidade genuína é marcada pelo quê? Pelo amor. Amor traduzido em compaixão, misericórdia, respeito, solidariedade, perdão, boa vontade para com o semelhante. Não é? Nós não podemos... Se nós, Jadiel, eu estou preocupado, porque isso acontece também na esquerda. Não é? Também... Então, há uma polarização que vai levar o Brasil a uma guerra civil.
1: É, Existem extremistas é pode... de direita e de, de esquerda. Não tem a dúvida sobre isso,
0: Renato. É, é as pessoas estão dispostas a morrer um por isso, um. não é? No, os bolsonaristas, muitos deles. E isso vai se radicalizar ainda mais se não houver um basta. E o que, que nós vamos ter? Guerra civil, quando o sangue vai correr. E uh, nós não podemos deixar chegar isso. Nós precisamos, é, a começar de cada um de nós, mudar de atitude e dizer, olha, isso é loucura, nós precisamos conversar, dialogar, é claro, punir os culpados, é, exigir racionalidade, exigir boa vontade e, e tentar é, desprogramar as pessoas que estão... É, completamente de mente lavada, abraçaram essa essa loucura que é o bolsonarismo é, e uh, aí uh, salvaram o nosso país desse desse caos, desse colapso. Né? É
1: verdade. Reverendo, como de, de já é praxe, já, é do nosso, nas nossas conversas, a gente sempre deixa um espaçozinho aí para senhor dar uma palavra de esperança dentro desse contexto que nós acabamos de falar e de comentar aqui para
0: os nossos ouvintes? Olha, a palavra que eu diria para você é o seguinte... Nós precisamos ter esperança... A esperança é é, é, é uma... É, ela se volta para o futuro... A fé tem a ver com o passado, né? o amor tem a ver com a nossa vida presente... A esperança e a fé... O amor e a esperança são as três virtudes fundamentais da fé cristã, inclusive... A esperança é voltada para o futuro. A gente nunca pode perder a esperança. Quem perde a esperança cai no desespero. E nós não podemos desesperar jamais. Nós temos que crer num futuro melhor. A nossa esperança não pode ser limitada à a, a vida após a morte, a ir para o céu. Esperança é acreditar que nós podemos construir um mundo melhor para as gerações futuras e que nós podemos viver em paz, produzindo justiça, produzindo o bem para todos, não é? e, e então confiemos, confiemos que ah, nós todos podemos viver isso, e aí a mensagem religiosa é, não vamos esperar uma intervenção divina, vamos crescer espiritualmente, permitindo que Cristo nasça e cresça em cada um de nós. Se nós vivermos isso, então nós não precisamos que Cristo venha do além. Nós estamos já com Cristo em nós e se nós vivermos como Cristo, se nós crescermos em Cristo e o Espírito Santo nos transformar, nós teremos a... Ah, a manifestação da presença de Cristo na Terra através daqueles que carregam o nome de cristãos. É? Então essa é a esperança, viu? Eu uh, não sou fanático, eu sou um místico e eu digo para você a esperança da humanidade é essa: é que Cristo se torne uma realidade, o Cristo vivo na mente e no coração de cada ser humano.
1: Pastor Reverendo Ricardo Quadros, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Sei que o vai fazer, o direto do Canadá. A gente fica muito feliz. Aqui os nossos seguidores aqui das redes sociais, a nossa rádio aqui, falando, elogiando aqui suas palavras. Muito obrigado de coração. Deus abençoe, abençoe sua família. E continuamos nesse sentido, que o senhor falou. Não ficar desesper, sem esperança, desesperançoso, mas seguir com a esperança que está em Cristo. Muito obrigado, pessoal principal. Um sábado de paz e tranquilidade. Um bom final de semana. Muito obrigado.